0: 鉄旅、万有記第40号、出発、進行ごありがとうございます「鉄旅万有樹」は鉄道と旅好きのしんちゃんが鉄旅についてゆるーく語るポッドキャスト番組です「鉄旅万有樹」。皆さんこんにちは鉄旅万有期パーソナリティを務めさせていただきますしんちゃんと申しますよろしくお願いします4月も半ばとなりますとうちの近所の桜もですね葉桜となってしまいましたリスナーの皆さんのお住まいの地域の桜はいかがでしょうか今年はですね暖冬ということもあり北日本でもですね桜の開花が早いようですねところで皆さんは今年はお花見に惹かれたんでしょうか私は今年もですね新型コロナウイルス感染拡大の影響もありまして遠出をせずにですね近くでちょこっとだけお花見をしてきましたやはり桜っていいですよねそういえば桜といえばですね列車名にもつけられていますよね。例えばですね、新大阪、鹿児島中央間を結ぶ山陽新幹線、九州新幹線には、桜という列車名もありますし、近鉄の大阪、阿倍沼市と吉野を結ぶ桜ライナーという列車もあります。また、鳥取県の第三セクターの若狭鉄道、若い桜と書くんですけども、こちらにもですね桜1号から4号という愛称がつけられた車両がありますねあそうそう今は廃止になってもうないんですけどもその昔東京から長崎佐世保を結んだブルートレイン桜という列車もありましたね桜はやはり日本人にとって好きな花の一つなんでしょうねさて、今回は前回の続きでですね、新幹線車両編その2と題しまして、JR 東日本の EK シリーズの新幹線についてお話ししたいと思います。では、詳しくは本編で。では本編です。今回は新幹線、車両編、その2と題しまして、再び新幹線のお話をしたいと思います。前回は0系新幹線から始まり、100系、200系、300系、400系、500系、700系、800系とお話ししてきましたそこで皆さんもお気づきかと思いますけどもそう600系がありませんまずは600系新幹線からお話ししたいと思いますと言っても600系新幹線は実際には存在しません実は600系新幹線は JR 東日本の東北上越新幹線で運用されたオール2階建て新幹線の MAX と相性で呼ばれた E1 系新幹線に与えられる予定だったのですしかし国鉄時代の付け方をですね踏襲して600系と仮称されていたんですけども国鉄分割民営化によって会社が分かれた以上 JR 東日本は独自の形式名を付けることに決めて初めて E1 系という呼び方を付けたのが MAX こと E1 系の始まりなんです。ということでまずは E1 系 e 1系新幹線についてお話ししたいと思います e 1系新幹線は JR 東日本の東北上越新幹線で1994年平成6年7月15日にデビューした新幹線となります e 1系は新幹線で初めてオール二階建て車両となった新幹線です過去にもですね100系や200系で一部二階建て車両を連結していましたが全車両が二階建てとなるのは E1 系が初めてとなりましたモーターや制御機器の小型化や軽量化によってようやくオール二階建ての新幹線が実現しましたこの E1K なんですけども1編成は12両編成で全長は 300m 近くになります全高はですね約 4.5m となりますので私がですね初めて見た時はまるで壁だなという感想を持ちました E1K は全車両を2階建てにすることにより座席の数も大幅に増加し e 1系1 2両編成の定員はなんと1235人でこれまで主力として走っていた200系新幹線の12両編成の定員は895人なので約 1.4 倍となりました座席の多い e 1系の開発の経緯には新幹線通勤者の増加にあります折しも1980年代後半には日本はバブル景気によって都心部の地下高等もありマイホームを郊外で購入する人が増えてきましたこれによって長距離長時間の通勤客が増加の一途をたどりましたそこにですね1983年昭和58年には新幹線定期券フレックスの発売も重なってですねそのため新幹線通勤の利用者が増加することになりその対応を迫られていましたそこで座席数を増やし輸送力をアップした新幹線の開発が進められ E1 系が誕生したのです。新幹線通勤すごいですね。今はですね、コロナ禍でテレワークや在宅勤務が叫ばれる時代ですので、そこからすればまさしくバブリーな時代だったかもしれません。そんな E1 系新幹線ですけども、最高速度は240キロ。相性の MAX はマルチアメニティエクスプレスの略だそうです。外観なんですけども、特徴は言わずと知れた全車2階建ての車体ですね。先頭車両は今の新幹線ほど鼻先は長くないんですけども、三角錐を横にしたような鋭角の鼻先で騒音や引き圧波対策を施したエアロダイナミックノーズという形になっていました前高なんですけども先ほどもお話ししましたが 4.485 メーターありまして車体全体は角張った印象と相まってまるで壁のような車体ですねカラーリングはデビュー当初はですね車体の上半分がスカイグレーで下半分がシルバーグレーのツートンカラーに側面には緑の帯が入っていましたその後リニューアルに伴いカラーリングは上半分が明るい白ヒュンホワイトで下半分は濃いめな青シオンブルーとなりまして側面の境目には時色と言われるピンクの帯が入ることとなりましたさて車内ですけども2階席は防音壁に邪魔されないので眺望は非常に良かったですねグリーン車の2階部分はですね2対2の4列配列と結構余裕あったんですけども普通車の重席の2階はですね座席がですね3対3の6列になっていまして中央の席はですね肘掛けがない構造で狭く感じましたまたこの座席なんですがリクライニングの機構がついてない回転クロスシートでしてそのため背もたれは最初からですねある程度角度のついた状態となってましたでもですね 1>, 1階席や指定席は3対2の5列の指示書きもあるリクライニングのできる座席でしたので居住性はこちらの方が良かったんですけどもでもですね私はですねもっぱらどっちかかといえば2階席に座ることが多かったですねやはりですね2階席で眺望がいい方が鉄道旅って楽しいですもんねそれとこの E1K なんですけども階段が多いのでワゴンサービスがありませんでしたデビュー当初はですねお弁当の自動販売機なのがあったんですけどもその後手間がかかるということで撤去されてしまいましたそしてこの E1K なんですけども2012年平成24年の10月28日をもちまして定期運行から引退してしまいました。現在ですね、埼玉県埼玉市の鉄道博物館に先頭車両が展示されていますので、現在でも見ることができます。ぜひ、あの圧倒する壁のような車体を見てみてはいかがでしょうか。さて、続きまして、次は、E2 系新幹線についてお話ししたいと思います E2 系新幹線は E1 系に続く JR 東日本が開発した新幹線で運用開始は1997年平成9年3月22日でこの日開業した秋田新幹線の小町と並結して東北新幹線の山まび子としてデビューしましたまた同年10月に開業した長野新幹線現在の北陸新幹線の高崎から長野間浅間用としても運用を開始しました長野新幹線の浅間用編成はですね鉄道にとっては難所で有名な長野県と群馬県の県境にあたる薄い峠の急勾配に対応したブレーキを搭載し、道力源である電源の周波数が関東エリア 50Hz、長野エリア 60Hz のため2種類の周波数に対応できるようになっていました。また、東北新幹線の山彦用の編成はですね、基本的な性能構成はですね浅間用と同じなんですけども秋田新幹線の小町用の E3 系と連結するために自動分割併合装置いわゆる連結器が搭載されていましたまた1998年平成10年の12月からは上越新幹線の朝日としての運用も開始されました。これにより JR 東日本の3路線、東北、上越、長野、後の北陸ですね、3路線で運用することとなりました。さて、外観なんですけども、先頭車両はですね、E1 系からの形状をよりブロッシュアップした丸みのある流線形の形となりました。これは走行時の騒音や環境対策として、トンネル突入時の引き圧波を軽減するための形状となっています。カラーリングにつきましては、車体の上半分が明るい白、ヒエホワイト、下半分が濃い青色のシエンブルーとなり、側面の境目には、長野新幹線の朝間用はシンクレットという赤の帯が東北用新幹線やまびこ用にはピンクの帯が入っていました最高速度なんですけども東北新幹線では275キロ北陸新幹線長野新幹線ですねは260キロ上越新幹線では240キロとなっていました2001年平成13年には改良型の E2 系が製造され東北新幹線のハエテに投入されました外観はですねあまり変化はないんですけども先頭車両の鼻先のデザインが少し変更となったりですねあと窓が大型化となりました性能的には普通車の先頭車両2両とグリーン車1両はフルアクティブサスペンションを搭載し他の車両にもですねセミアクティブサスペンションを搭載したので乗り心地が向上したということになりますその後 E2 系新幹線は JR 東日本の主力車両となりその技術はですね、海外にも輸出されました。有名なのが中国でも E2 系によく似た車両が走っています。その中国では E2 系をベースにした高速鉄道用の車両 CRH2 系電車が開発され2007年平成9年に運用開始となりました。CRH2 系の車両なんですけども見た目はですねほんといい2系にそっくりですねこの中国の新幹線 CRH2 型なんですけども日本ではない食堂車や寝台車が連結されて運用されているそうですさらに驚くことに最高速度が350キロという車両も製造されているそうです恐るべし中国っていう感じですよねそんないい2系なんですけども現在では後継車両が登場したため2014年平成26年から廃車が始まっていまして2017年には北陸新幹線長野新幹線から引退しましてまだですね東北上越新幹線では運用中なんですけども現在の車両数は最盛期の半分近くまで減ってきたそうですそろそろですね引退という日も近いのかもしれませんね続きまして e 3系新幹線についてお話となるんですけども e 3系新幹線は1997年平成9年3月に開業した秋田新幹線に合わせて運用会した車両なんですね。400系に次いで開発されたミニ新幹線の車両となります。秋田新幹線は山形新幹線同様に新幹線の名前が付いてるんですけども、以前お話ししましたが、実際にはですね、在来線を開業し、新幹線と直通運転ができるようにしたミニ新幹線となりますということでですねミニ新幹線につきましては改めて別枠でお話ししたいと思いますので今回は割愛させていただきたいと思いますということで続きまして e 4系新幹線についてお話ししたいと思います E4 系新幹線は1997年、平成9年12月20日にデビューしましたオール2階建て新幹線 E1 系の後継の車両となります相性もですね E1 系からそのまま引き続きまして MAX と名付けられました全車両を2階建てとして座席を増やしより多くの乗客を運ぶというコンセプトは先代の E1 系から受け継がれておりそのこともあってですね座席もですね E1 系と同じく普通車の重席2階席は座席配列が3対3の6列のリクライニングのできない座席となっていましたこれはですねやはりまあ大量輸送をするために居住性を犠牲にしたと形となっていましたここはなんとかならなかったのかなと思います編成についてなんですけども E4 系の1編成は8両で先代の E1 系が12両編成だったので4両少なくなってしまいましたそのため1編成あたりの定員は減ってしまい817名となってしまいましたしかしこれはですね利用者が少ない時8編成で運行し利用者が多い時期なのは8両編成を2本つないだ16両編成で運用となっていますこれはですね利用者の変化に臨機応変に対応できるということで非常に便利のいい運用となりますちなみに16両編成の時の定員はなんと1634人で高速鉄道の中では世界一だったそうですさて外観につきましては良い位置形から大きく変わったのはやはり先頭車両の形状で先頭から後方にかけての車体が大きくなっていく部分ですねこの鼻先の部分からいい位置形に比べますと長くなり低い位置から伸びた鼻先は運転席あたりからグッと急カーブを描いて後ろへ伸びていってますこの形状はですねトンネル進入時の微き圧波経験のための複雑な形状となってますまたですね E1 系は運転席やライトはですね2階席とほぼ同じ位置にあったんですけども E4 系では運転席やライトはいい位置系よりり低い位置になりました。このことにより顔がですねどことなーく動眼っぽい顔つきになりまして非常に可愛い顔となっていますさてカラーリングなんですけども上半分が明るい白ヒエンホワイトで下半分が濃いめの青シエンブルーそして境目には山吹色の帯が入っていましたその後、リニューラーがありまして境目の帯がですね山吹色から時色のピンクと変更されました最高速度はですね E1 系と同じ 240km となっています投入された路線なんですけどもデビュー当初は東北新幹線に投入され山形新幹線の翼と並結運転で運用されましたその後2001年平成13年5月からは上越新幹線にも投入されまして続く同年7月には当時の長野新幹線にも臨時運行で投入が開始されましたしかしですね現在では東北新幹線や長野新幹線からの定期運行も終了し現在では上越新幹線の MAX 時マックス谷川での数本での運転と減少してしまいましたそんな E4 系ですが今春今年の秋ですね上越新幹線からの定期運行も終了と発表されてますとうとう引退となってしまうようですそして E4 系のですね後継車両の発表はないので全車2階建て新幹線の系譜もこれで終わりとなってしまうようですこれはですね大量輸送時代の終焉なのかもしれませんねそんな E4 系なんですけども新潟県の新津鉄道資料館で先頭車両が生体保存されていますので見ることができますのでちょっと遠いですけどね新潟県の鉄道資料館へ足を運んでみてはいかがでしょうかさて続きまして次はですね E5 系 H5 系の新幹線についてお話ししたいと思いますまず E5 系と H5 系の違いなんですけどもこれはですねほぼ同一の仕様の車両でして JR 東日本が所有する車両が E5 系 JR 北海道が所有する車両が H5 系となっています。さて E5 系新幹線は東北新幹線においてですね、さらなる高速化を目指して開発された車両で2011年平成23年3月5日にですね、東京から新青森間を結ぶとしししてデビューしましたその後ですね2016年平成28年3月26日には新たに開業しました北海道新幹線として新函館北斗と東京を結ぶハヤブサとしても運用を開始しました E5 系ハヤブサとしてのデビュー当初はですね最高速度は300キロだったんですけどもその後2013年平成25年からはスピードアップしまして現在は最高速度320キロとなっていますこれはですね山陽新幹線が300キロで運用する N700 系新幹線ののぞみやみずほを抜き日本最速となっていますその E5 系なんですけども E2 系のですね後継車両なんですけどもその見た目はですね E2 系からガラッと一変してしまいましたまずはですねその外観なんですけどもまずは大きく変わったのは先頭車両の形状で鼻先ノーズが丸みのある形で団子っ鼻をですね上からギュッと押しつぶしたような形でして鼻先から後方に流れていく傾斜の途中にですねキャノピー状の運転席が配置されていますこの鼻先の長さなんですけどもなんと 15m もありまして複雑な流線形の形状はダブルカスプというそうですこれはトンネル突入時の微気圧波を抑えるための形だそうですさらに車両連結部分にはですね全周ホロと車体間ダンパーが装備されていまして走行時の騒音の低減や車両間の揺れを抑える仕組みになっているそうですこのほか全車両にですねフルアクティブサスペンションを搭載しカーブをですね走る時に車体を傾けて遠心力を弱める機構が導入されているので乗り心地はですね系よりも改善されたそうですところで外観以上にですね車内設備も大きく変化しました何といっても注目すべき点は飛行機のワーストクラスのような座席グランクラスの登場ですグランクラスとは重量編成中の先頭の10号車に設けられた定員たった18名の座席でグリーン車よりもさらに豪華なタイプの座席です座席はですね本革生地のシートにバックシェルタイプの座席が1対2の3列配置されてまして座席間隔も大幅に広くてですねシートピッチは 1300mm 例えばグリーン車は 1160mm なので 140mm も広くなっていますシート幅なんですけども、こちらもですね、520mm ありまして、例えばグリーン車が 475mm なので、45mm も広くなっています。これはですね、JAL の国内線のファーストクラスの座席とほぼ同等のスペックだそうです。そしてですね、各シートには、読書灯やコンセントのほか最大45度まで倒せる電動のリクライニング機構や電動レッグレストさらには可動式の机などが備わっていますまたですね荷物棚は飛行機のようなハットラック式になっていまして床はウールカーペットとなっています本当ですねラグジュアリーな空間となっているようですさらにさらに長距離を運行する列車には接客サービスを担当する専任のグランクラスアテンダントさんが乗務しておりまして沿線の食材を用いた軽食とお茶菓子さらにはアルコール類やソフトドリンクなどの飲み物が無料で提供されるそうですまさにこれは至れり尽くせりのサービスですよね私もですね一度でいいからこのグランクラス乗ってみたいと思うんですけどまだ乗れてないんですよねほんと一度は乗ってみたいですねさてカラーリングなんですけどもこちらもですね E2 系から大きく変わりまして白ベースだった E2 系から未来を感じさせる先進的なイメージとスピード感を表現するために車体の上半分が常磐グリーンという緑色、下半分がヒュンホワイトという白で、その境目には生えてピンクの帯となっています。H5 系にはですね、基本的にはカラーリングはほぼ一緒なんですけども、帯がですね、北海道ということでラベンダーを連想させる最下パープルとといいう紫の帯となっていますこの E5 系なんですけども現在500両50編成近くまで増備されているんですけども今ではですねはやぶさだけでなく東北新幹線のハヤてやまびこなすのに使われることが多くなっています今後もですね E2 系から E5 系への置き換えが加速していくと思いますこうなってくるとですね、今のうちにですね E2 系を乗っておいた方がいいかもしれませんね続きまして E6 系新幹線についてお話しなんですけども E6 系新幹線は秋田新幹線の小町の2代目として2013年平成25年3月16日に運行を開始した車両です。この E6 系なんですけども E3 系同様ミニ新幹線の車両となりますですので E3 系の時にもお話ししましたがミニ新幹線につきましては改めて別枠でお話ししたいと思いますので今回は割愛したいと思います続きまして E7 系 W7 系についてお話ししたいと思いますまずは E7 系とダブル7系の違いについてお話ししたいんですけどもこちらもですね、ほぼ同一の仕様の車両となっていまして JR 東日本が所有する車両は E7 系 JR 西日本が所有する車両はダブル7系となっていますこの E7 系ダブル7系なんですけども2015年長野新幹線いわゆる北陸新幹線が長野から金沢間で延伸開業によってそれに対応するために開発された車両が E7KW7K となります北陸新幹線の長野から金沢延伸に先立ちまして2014年平成26年3月15日に東京長野間を運行する浅間としししてデビューしましたその後2015年平成27年の3月14日の長野から金沢延伸開業により東京金沢間の輝き白鷹そして富山金沢間の剣として運用を開始しました同時に W7K も運用を開始となりましたまず外観なんですけども E7 系 W7 系は先に開発した E5 系電車に比べると先頭車両の形状ノーズはですね短くて形状もシンプルとなっていますこれはですね北陸新幹線が整備新幹線になるためですね法令によって最高速度が260キロと制限されていますよって E5 系が運行する東北新幹線のように3 2 0キロで走ることがないためにそこまでのハイスペックな性能は必要ないためだと考えられますなので E5 系ではカーブで車体を傾けるシステムを導入していますが E7 系 W7 系には搭載していません。さらには車両連結部分では E5 系のような全周ホロを採用せず E2 系と同じように側縮ホロを採用していますまた車体間ダンパーも採用されていませんこれはですね路線に合った性能に留めた形の車両ということですねさてカラーリングにつきましてはアイボリーホワイトをベースにですね先頭前面と天井部分は青色で車体中央にはですね銀色と青色の帯があしらわれています車内設備なんですけどもいい固形と同様にですねグランクラスが設けられています定員も18名と同様となっていますまたグランクラスやグリーン車に加えてですね普通車のすべての座席にコンセントを設置しました全席にですねコンセントが設置されたのは N700 系よりもこちらの方が早くて E7 系 W7 系が初めてだったそうですそしてですね2019年3月16日には上越新幹線の時谷川の一部にですね E7 系が導入されまして、今後 E7 系の導入を進めていくこととなるようです2022年には上越新幹線全ての車両が E7 系に統一される計画だそうですそれに伴い現在上越新幹線の最高速度はですね240キロですけども E7 系の導入と同時にですね線路設備のですね改良によって将来的には2 7 5キロに引き上げることが計画されているそうです上越新幹線の E7 系導入によりですね今春にはオール2階建ての新幹線 E4 系も引退しますし E2 系の新幹線もそろそろ引退が近づいてくるということになるんでしょうねやはりですねいい2系を乗るのは今のうちしかないのかなと思いましてまた近々ですねいい2系を乗りに行きたいなと思う次第であります。ということでそろそろお時間となりましたので今回の新幹線車両編その2のお話はこの辺にしたいと思います。ではそろそろエンディングに参りたいと思います。旅毎夕期クローゼットの中からこんばんは北海道夕張から結丸がお届けします見たこと聞いたこと感じたことをお話ししています今宵ひとときをあなたと夜のゆいろく聞いてくださいではエンディングです今回の新幹線車両編その2お話はいかがでしたでしょうか今回のお話しした新幹線のほとんどが JR 東日本を運行する車両なので関西に住んでいる私にとっては乗る機会が少ないんですけどもそこは鉄道ファンの佐賀というかですね、東日本に行った際にはですね、できる限りのいろいろな新幹線に乗車してしまいますね。中でもですね、私が特に好きなのはですね、秋田新幹線小町の E6 系ですね。フォルム、カラーリング、どれをとってもかっこいいですよね。また乗りに行きたいなぁ、と思う次第です。ああれそうですね。今回は E6 系はミニ新幹線ということで紹介していませんでしたね。では、そこでですね、次回は新幹線、ミニ新幹線編と題しましてお話ししたいと思います。ぜひお楽しみに。さて、番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしています。アップルポッドキャストのレビュー欄や、鉄旅漫有機のブログのコメント欄、ツイッターに、ハッシュタグ、鉄万、漢字の鉄にひらがなで万とつけてツイートしていただければ番組内で紹介したいと思います。さて、今回はこれにて終わりにしたいと思います。では、次回をお楽しみに。失礼いたします。アホイー。<音楽>くれぐれもお忘れ物のないように今一度お手回り品のご確認をお願いいたしますではまたのご乗車を心よりお待ちしておりますありがとうございました